0: Bonjour amis explorateurs et bienvenue sur Miroir d'Équinoxe, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour explorer et apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante et chroniqueuse et le fil rouge de ces différentes facettes c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ce podcast, c'est la version 2.0 des chroniques des réflexions de mon miroir que vous retrouvez désormais sur www.miroirdequinox.com. Et puis pour être cohérente jusqu'au bout et assumer mes parts d'ombre et de lumière, ce podcast n'est pas édité, vous m'avez donc vraiment naturel. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello amis explorateurs de l'ombre et de la lumière. Avant tout, je souhaitais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez réservé au premier épisode. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel engouement, alors merci Et alors, l'effet que je n'avais pas anticipé, mais franchement, je suis ravie, c'est que les anciens lecteurs des chroniques ont retrouvé leur réflexe d'antan. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas les chroniques des réflexions de mon miroir, je vais resituer un peu. Il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, j'écrivais des chroniques presque quotidiennes sur un blog. Et sous forme de euh, métaphores, vous allez pouvoir en retrouver des versions résumées sur Insta, et puis vous avez les versions complètes sur le site de Miroir d'Equinox. Et souvent les lecteurs venaient me raconter leurs histoires en privé, et moi je les transformais en chroniques anonymes pour leur redonner espoir et leur montrer que s'ils arrivaient à distinguer l'ombre, c'est que quelque part, même dans un tout petit trou perdu, il y avait forcément quelque part de la lumière. Alors du coup, ben, en écoutant le premier épisode et en me suivant sur Insta, une de mes lectrices m'a dit « Dis donc ton post sur « Dire non, est-ce que tu vas en faire un sujet de podcast ?» Parce que en public c'est trop court, moi j'aimerais bien la version longue. Alors ma très chère copine, fan de sushi et mariée à un paysan breton, ouais je sais t'adore quand je t'affiche comme ça, voici ton sujet en version longue. Et puis pour tous les autres, ben, n'hésitez pas à m'écrire si vous aussi il y a un sujet qui vous touche ou dont vous avez envie qu'on parle et vous noterez au passage que j'ai donc toujours pas fait le fameux premier épisode que, que je crois que je ferai jamais, hein, qui était sur la légitimité. Il y a un truc qui est en train de me dire que j'ai pas besoin de le faire. Bref, commençons dès à présent. Pour reprendre un peu la base du poste euh, qui disait euh, dire non, ça sert à quoi En fait, c'est pas vraiment dire non le sujet, c'est plutôt apprendre à faire respecter ses limites et apprendre à les respecter soi-même. En tant qu'être vivant, au départ je voulais dire être humain, mais en fait les animaux c'est pareil, nous avons des envies, des besoins, des limites, des limites de temps, des limites de capacité, mais aussi des limites d'envie dans notre vie perso, dans notre vie pro. Il y a des choses qu'on tolère, puis il y a des choses clairement qu'on n'accepte pas, ça en général ça va, et puis il y a un espèce... D'entre-deux un peu merdique, hein, une espèce de de zone grise un peu floue où on accepte des choses qu'on n'a pas trop envie d'accepter. On le fait à contre-cœur ou sans grande conviction. Et c'est là le cœur de mon propos, cette fameuse zone qui n'est pas très claire. Au cabinet, on me demande souvent de l'aide pour apprendre à dire non. Donc, En fait, vous l'aurez compris, c'est plutôt apprendre à faire respecter vos limites. La question que je pose souvent, c'est pourquoi vous avez du mal à dire non Est-ce que vous le savez C'est quoi le risque C'est une vraie question. Hein? C'est pas, le but, c'est pas que vous vous disiez oui, je sais, c'est bon, j'ai rien à craindre. Non, je, je m'en fous de ça. Euh, moi, je voudrais vous permettre d'explorer cette part de vous que souvent, vous ne connaissez pas bien. Est-ce qu'elle a peur de ne pas être appréciée Est-ce qu'elle a peur d'être laissée pour compte ou de décevoir Je vous fais le panel de ce que j'entends souvent. hein Et encore, là, je réfléchis uniquement en interaction avec le monde dans mes exemples. Mais c'est quoi le risque En plus, ce qui est drôle, c'est que pendant que je réfléchissais à à cette version longue du « dire non », moi, (rire) j'avais besoin d'apprendre à dire « oui, c'était mon sujet de la semaine ». Et bah franchement, non, je rigole, mais c'était pas drôle du tout, euh, j'ai dû apprendre à dire oui à de l'aide, à dire oui à un arrêt de travail, et je crois que ça m'a coûté bien plus que, euh, que quand je dis non, bah, apparemment moi j'ai le non facile, mais le oui plutôt difficile, parce que tant que je disais non, je continuais dans ma lancée de je suis capable, je suis forte, je vais y arriver, je vais tenir, c'est pas grave, ouais j'ai mal, mais non c'est pas grave, moi j'ai, tu vois, je... ouais je suis comme ça, ouais ouais, bah ça finit aux urgences. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que <rire> apprendre à dire oui, ça me permettait à moi de me faire respecter mes propres limites à moi-même. Et du coup, je me suis demandé mais pourquoi c'est si dur pourquoi, euh, pourquoi finalement dire oui Pour moi, c'est compliqué. C'était quoi mon risque à moi Un exercice que je fais souvent avec mes accompagnés, c'est de leur faire construire leur maison intérieure, en partant du postulat que c'est la métaphore de leur identité, de toutes les facettes de leur vie, de leurs valeurs, etc. Si vous prenez deux secondes là, à quoi elle ressemble votre maison intérieure Comment elle est construite Quel effet elle vous fait quand vous la regardez Et puis pour notre sujet du jour, comment on voit votre rapport à vos limites est-ce que votre terrain est circonscrit avec des barrières et des haies Est-ce qu'il y a une porte Oui, parce qu'une fois, j'ai une cliente elle n'avait pas de porte. quand même euh, étonnant, mais pourtant, pour elle, c'était évident. Est-ce que du coup, tout le monde peut rentrer Est-ce que tout le monde peut rentrer partout Parce qu'en vrai, ça vous paraît très bizarre, non, que je vienne avec mes grosses bottes dégueulasses euh, sauter sur votre lit En fait, en prenant des décisions dans votre maison intérieure, vous imprégnez les décisions de votre vie extérieure. Vous l'imprégnez de cette nouvelle direction qui est plus juste pour vous, mais avec plus de subtilité. Alors, vous pouvez définir des choses physiques dans votre maison, mais aussi des autorisations, un peu comme une sorte d'accréditation. Donc, vous pouvez changer la couleur, la taille, les fenêtres, etc. Mais vous pouvez aussi déterminer qui a le droit d'aller où. Ça serait comment si euh, votre belle-mère, la grosse reloue, qui vous envahit un peu trop, elle était euh, limitée à votre jardin, qu'elle n'avait pas le droit de rentrer dans votre maison Ou ça serait comment si euh, votre boss là, qui ne vous lâche pas la grappe il restait au portail Ça serait comment si au lieu d'avoir une énorme muraille de 50 mètres de haut, c'était juste des murs normaux avec un système de sécurité plus subtil Ce serait comment si vous aviez une pièce dédiée au travail et du coup, quand vous sortez de cette pièce, vous n'êtes plus au travail. C'est comme ça que moi, j'ai compris mon risque. Ma maison, elle avait besoin d'un coup de main pour se refaire une santé. Et bah, toute seule, j'arrivais pas à tout réparer. Mon risque, donc, c'était de dépendre des autres. De voir que j'avais des limites. Et j'ai compris qu'à tout vouloir gérer toute seule, bah, je m'étais épuisée, ma maison s'était abîmée. Je ne suis pas peintre en bâtiment, je ne suis pas non plus chirurgien. <rire> et c'est donc une de mes limites. Pour votre risque à vous, c'est pareil. Est-ce que ce sera un problème de ne pas être apprécié de votre collègue Est-ce que ce sera un problème que vos amis, votre mère, votre mec soient fâchés contre vous Et soyons clairs, c'est ok que la réponse soit oui. Ça a le droit d'être un problème pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire « mais c'est bon, ne compter sur personne ». Non, alors c'est pas parce qu'il y en a qui sont un peu extrêmes, <rire> comme moi, euh, qu'on est tous obligés d'être comme ça. C'est, c'est OK. Maintenant, il, il, faut, euh, il faut faire avec deux données contradictoires, donc ce n'est pas, c'est pas toujours facile. Pour lier tout ça, comme une première étape, mais peut-être aussi comme, euh, comme l'étape finale, hein, j'en sais rien. Faire avec finalement l'ombre et la lumière, on peut nuancer les choses, on peut nuancer notre non ou on peut nuancer notre oui. Non, pas maintenant, mais demain c'est ok si tu veux. Non, comme ça ça m'embête, mais par contre si on peut faire comme ça, ok, ça c'est pas un souci. Ou j'accepte, mais pas pour plus de cinq semaines. Et puis là-dessus vous rajoutez le non-verbal, le paraverbal, les sourires. La capacité à être ouvert à la discussion ou à montrer des ouvertures possibles pour que votre interlocuteur comprenne que ça parle pas de lui, en fait ça parle de vous, ça parle de vos limites. C'est pas méchant, c'est pas agressif, c'est juste pas ok là, comme ça. Ça montre du coup à votre intérieur que vous avez identifié vos limites ou en tout cas que vous êtes en cours de, de process et puis que vous œuvrez pour les respecter. Et du coup, bah, en faisant ça, vous montrez aussi progressivement au monde extérieur. Et puis vous allez voir rapidement, hein, vous allez découvrir que la plupart des gens sont ok avec un non ou avec un oui. Et par contre, quand ça passe pas, parce qu'on va pas se mentir, hein, des fois ça va pas du tout du tout passer, c'est peut-être la relation qu'il faut remettre en question, pas forcément que vous-même. Bref, mon conseil c'est, mettez des variations dans vos oui ou dans vos non, rajoutez des adverbes, mettez des nuances plus claires, plus affirmées, vous savez comme... euh, les, les, les trucs pantônes, les nuanciers quand on va acheter des peintures à l'Euromerlin, Merlin, où on choisit entre du beige clair, du beige rougé, du beige marron, du beige foncé, qu'il y a 450 nuances de taupe. Mettez de la nuance dans tout ça et puis, euh, allez explorer vos parts d'ombre et de lumière, c'est toujours le, le conseil que j'ai envie de vous donner. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et puis pour soutenir le podcast, euh, le meilleur moyen c'est de partager, de diffuser et puis de le noter, euh, de mettre un petit commentaire même, ça prend quelques secondes sur les plateformes de diffusion et pour moi c'est toujours hyper utile. Merci et à bientôt